0: Herzlich Willkommen bei Backstage Stories, der Podcast, der hinter die Kulissen schaut. Immer mit der Frage verbunden, was kann die Welt vom Live-Entertainment lernen? Mein Name ist Ralf Zimmermann und ich wünsche euch viel Spaß und gute Unterhaltung bei der heutigen Folge. Und ich habe einen Gast bei mir. Moderator, Comedian, Entertainer und Coach Martin Quilitz. Herzlich Willkommen. Hallo Ralf. Ähm, was machst du, wer bist du, wo kommst du her? <lacht>
1: Genau, dafür habe ich jetzt drei Stunden Zeit, wahrscheinlich. Äh, ich mache seit halt sicher einen Schuss Hier in der Region habe ich angefangen, in Gütersloh, in einer Weberei. Die alte Weberei ist die damals eine Kulturfabrik, wie es sie so viele in Deutschland gibt. Und habe da als Moderator, der ich noch gar nicht war, ich war irgendwie 19 nach dem Abi, habe ich da meine verschiedenen Interessen versucht, unter einen Hut zu bringen. Also, sprich, Gesprächsgäste, Kabarettleute eingeladen, Livemusik, regionale Themen. Das ist schon ziemlich lange her, also 33 Jahre jetzt und äh, ich bin da wieder gelandet bei dem Konzept, weil ich merke, dass ich in solchen Shows wirklich fast alles,
0: was mich interessiert, unter einen Hut bringen kann. Zuschauerzahlen sagen das ja, dass die Leute sich nach wie vor extrem für Kultur interessieren. Man sagt, wir gehen jetzt mal wieder zwei Stunden ins Theater, um uns mal wieder live unterhalten zu lassen, um aus dieser anderen Welt auszubrechen.
1: Hat sicher auch sehr mit der Altersstruktur zu tun. Also Leute, die 70 sind und gar nicht so sehr in diese digitalen Welten, schon gar nicht in die sozialen Medien eintauchen, für die ist es ein schöner Fluchtort vor all diesen wilden Dingen, die sich da auftun für sie. Für junge Leute, 14, 15-Jährige, ist es erstmal spannend für uns, die überhaupt ins Theater zu kriegen. Das ist für die nicht eine typische Unterhaltungsform. Mhm. Ja. Weißt du, wenn du bei YouTube lauter Verrückte, Wahnsinnige siehst, die auf dem Sims von einem Hochhaus ein Salto machen, also alles so äh, müde, lebensmüde Leute, die da Videos drehen, ja. Begeistert die mal damit, dass jemand vor dir in drei Meter Höhe oder vier Meter Höhe am Trapez hängt. Weil das haben sie alles in viel Verrückter ja. eigentlich schon bei YouTube gesehen. Das merkt man, wenn man Varieté-Shows macht. Die sitzen da halt zum Teil und haben das Handy unterm Tisch an und gucken sich dabei noch Zeug an, während ihre Eltern gebannt auf die Bühne schauen. Also es gibt sehr unterschiedliche Publikumsschichten, die sehr unterschiedlich mit dem Thema umgehen. Ja. Schön ist, wenn man einen Teenager trotzdem dazu kriegt, dass er irgendwie nachher rausgeht und sagt, wir dachten so ein bisschen Spießerkultur für unsere Eltern war die und die Nummer. Das war eigentlich ganz cool, das hat uns auch gefallen, ja, ja weil wir es noch nicht im Netz gesehen haben irgendwie.
0: Ja. Gut, nun wissen wir ja nun beide auch aus äh, langjähriger Zusammenarbeit heraus, dass gerade der Varieté-Bereich natürlich äh, viele ähm, junge moderne Formen auch bietet. Ähm, sei es nun äh, auch, dass die artistischen Bilder ja da gerade äh, sehr an äh, Jugendlichkeit dazu dazugewonnen haben, sei es nun durch Kostüme oder durch äh, äh, tolle Musik, äh, durch neue Requisiten wie äh, ja, ich glaube, eins von deinen Lieblingsrequisiten, ja auch das Rousseau zum Beispiel, was hm. ja irgendwie äh, mittlerweile kaum noch wegzudenken ist. Ähm, aber darauf will ich jetzt eigentlich gar nicht so weit eingehen, weil wir waren ja erstmal bei Martin Quilitz, das macht ihn aus und äh, ein Punkt in deiner Biografie taucht ja irgendwie immer wieder auf, der sicherlich nochmal irgendwie auch spannend ist zu erzählen, ähm, dass du Autor warst bei Harald Schmidt, Gerade heutzutage gibt es ja äh, auch immer noch diese äh, Form der Unterhaltung. Hat sich das geändert? Also wird heute immer noch so geschrieben? Oder was? Das so, äh, gibt es etwas, was du von damals mitgenommen hast? Ähm, also das ist natürlich, sagen wir mal,
1: eine historische Information. Könnte man mittlerweile sagen, Schmidt macht schon lange keine Sendung mehr. Man sieht ihn auch noch bei Spiegel Plus. Irgendwie ja. <lacht> haben dafür bezahlt mit seinen täglichen Blogs da. Ähm, ja, es steht immer noch im Werbematerial. Das war eine schöne äh, Fingerübung für mich, möchte ja. ich mal sagen. Weil ich bin zu der Zeit ja viel getourt und habe selbst auf der Bühne gestanden auch selbst Sendungen gemacht. Ich war sogar in Sendungen, die zeitgleich bei einem Konkurrenzsender liefen zu Schmidt und ich sage jetzt mal nicht, was es für eine Sendung war, weil die fand ich selbst gar nicht so toll, in der ich drin war und konnte dann aber sehen, wie meine Gags zum Teil zumindest in seiner Sendung parallel liefen und äh, Harald Schmidt war einfach ein Guru, der aus einem halbgaren Gag durch seine Art einen großartigen Gag gemacht hat. Ich habe früher schon für Koschwitz geschrieben, ein sehr sympathischer Moderator, der die erste Late Night Show in Deutschland gemacht hat, bei RTL. Und da war es umgekehrt. Dem konnte man einen guten Gag liefern und er hat einen halbgaren draus gemacht, <lacht> weil er einfach nicht das Talent für Comedy oder für Stand-Up hatte. Ja? Das hat sich heute auf jeden Fall geändert. Komik ist heute, oder Comedy, Komik benutzt ja keiner mit dem Begriff, ist anders geworden. Das ist vielmehr... Multikulti, ethnische Wurzeln, wo komme ich her? Weißt du, meine Mutter ist aus Afghanistan. Ja. Ich bringe meine Freunde nach Hause. Diese ganze Story so, das man. Das ist Gott sei Dank moderner und anders geworden. Trotzdem, Pointe bleibt Pointe. Du baust eine Fallhöhe auf und dann kommt der Lacher oder er kommt eben nicht. Ja. Die Grundstrukturen sind die gleichen. Die Themen haben sich ein bisschen geändert. Ich möchte mal behaupten, es ist nicht interessanter geworden. Okay. Anders ist es geworden. Massenkompatibler? Comedy ist Mainstream geworden. Hm. Also nicht, dass wir jetzt ganz flippig Anfang der 90er gewesen wären, aber ich habe tatsächlich Ende der 80er noch zum jungen deutschen Varieté gehört. Kann man sich heute nicht mehr vorstellen, weil gefühlt dreht man sich einmal um und plötzlich gehört man zum Jurassic Park des deutschen Varietés mit über 50. Ähm, ja, ähm, Varieté ist in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Es ist eine familientaugliche Unterhaltungsform geworden mit vielen jungen Farben, die du gerade beschrieben hast, wobei ich oft denke... Dass Mittelalter bis alte Menschen sich junge Leute in Unterwäsche auf der Bühne angucken und das sind nicht. Finden. <lacht> also, bist du die 14-Jährigen da hast, die das cool finden. Die haben schon viel schärfere Sachen im Netz gesehen, aber mal ab. Und Comedy ist eindeutig die Mainstream-Unterhaltungsform geworden. Mhm. Also überleg mal, vor 25 Jahren war das die Sachen, die wir geguckt haben mit dem Alter, aber doch nicht unsere Eltern. Ja, ja. Ja? Also und heute ist es das Gegenteil. Heute gucken das alle irgendwie und ja. jeder hat für sich den etwas biederen Comedy-Geschmack ja. oder den etwas flippigeren.
0: Aber komm, und man sieht es ja auch haben. in den Live-Formaten an, dass die ja nun auch nicht mehr in den kleinen Theatern spielen, sondern da geht es nur noch darauf, in den 500, 600 oder 700, 8000 Hallen zu spielen. Also das ist ja schon irre, wo das da hingegangen ist.
1: Diese Nummer, und manche sind explodiert, du hast ganz junge Comedians, die sind ein Jahr dabei, die klauen auch noch Nummern von Kollegen und die siehst du dann irgendwo bei ProSieben und danach spielen die vor 2.000 Leuten und du fragst ja. weißt dich, du, warum? Ja. da ist gar keine Basis da, gar kein eigenes Material, funktioniert aber. Und du hast Leute, die ein bisschen länger dabei sind, wo das eine andere Basis live hat, die haben sich ihr Publikum live erspielt und sind auch so groß, ob es ein Dieter nur ist oder sonst wer, Das ja. ist einfach eine Geschmacksfrage. Ja, ähm, ja. Ähm, ich, ich glaube, man darf es irgendwie nicht überbewerten. Es ist äh, zum Teil ist es eine Überschwemmung an Comedy. Viele finden Comedy mittlerweile total öde und langweilig. Ja, weil man die Klischees, man hört es mal schon anklopfen, was gleich kommt. Ja. Ja. Und eigentlich lebt Humor und Lachen von Überraschung.
0: Ich finde, einen wichtigen Faktor hast du vorhin noch mal gesagt, was ja auch eine deiner großen Stärken ist, und zwar ähm, die Improvisation, eine Menschenmasse durchzulaufen sozusagen und äh, deren Geschichten innerhalb von kürzester Zeit aufzunehmen ähm, und diese dann auch innerhalb von wenigen Minuten in eine Story zu verpacken, ähm, was ich immer wieder äh, bahnbrechend äh, finde und äh, was ich absolut als einer deiner ganz großen Stärken empfinde. Und was, glaube ich, auch nicht viele Leute können in, in der Form. Und ähm, da ist die große Frage, wie macht man das? Wie schafft man das äh, in so kurzer Zeit einfach seinen Horizont und seine Fantasie so sprießen zu lassen?
1: Also ich glaube, neugierig bleiben ist wichtig. So eine gewisse Form von Hyperaktivität hilft auch, die ist mir <lacht> angeboren. Ähm, ein eher gut Tempo, ein bisschen schnell, gerne Gedanken. Früher hätte man gesagt, zu Papier, heute zu was weiß ich, Facebook, E-Mail oder sonst wie auf den Bildschirm zu bringen. Ähm, also, ich gebe ja seit Jahren auch schon Workshops, die als Kern diese Improvisation haben. Ich bin kein Impro-Schauspieler. Ich gehöre nicht zu diesen vielen wunderbaren Gruppen, die es jetzt überall in Deutschland gibt, habe aber auch mit denen gearbeitet. Aber Improvisation ist ein Kern meiner Arbeit, und zwar von Anfang an. Weil selbst damals in dieser Kulturfabrik als ich Gäste mir eingeladen habe und zum gemischt Laden auf der Bühne ganz bunt präsentiert habe, sind viele unvorhersehbare Sachen passiert in so einer Show. Und das heißt, darauf musste ich eingehen, schon mit 19. Ja? Und die Leute merken, dass ein Gespräch lebendig ist. Ja? Ob da Sachen passieren oder ja. ob nur abgesprochene Fragen beantwortet werden. Ja? Die merken das. Und es ist lebendig, wenn Unvorhergesehenes passiert. Und auch dann lache ich nur, genau wie bei einem guten Gag. Ja? Also, das heißt, man muss eine Offenheit dafür mitbringen, sich auf sowas zu freuen. Die Leute haben ganz oft in ihrem Leben, in ihren Jobs Angst vor Pannen, vor unvorhergesehenem. oh Gott, was kommt da jetzt gleich, die wollen eigentlich genormte Sachen abarbeiten können, wo sie sich sicher fühlen. Ich fühle mich dann sicher, wenn es möglichst unsicher ist. Mhm. Weil ich seit Jahren dieses Spiel mache, ich springe extrem gerne ins kalte Wasser. Ja. Das ist erfrischend im wahrsten Sinne. Ja, ja. Weil es kommen Dinge und Stories, wenn du offen bist und ja. zuhörst bei den Leuten und rauskitzelst. Das ist natürlich eine Technik, die ich mir auch angewöhnt habe. Dann bei diesen Gesprächen mit den Leuten im Publikum, ich killer die natürlich auch, ja, auch an der richtigen Stelle, damit sie skurrile Sachen erzählen. Das sind Berufe, die da rauskommen. Da erzählen die dem Mama nach zwei Minuten absurde, geheime Leidenschaften und wissen gar nicht, dass sie das gerade vor 400 Leuten sagen in so einem Theatersaal. Das macht Spaß und daraus kannst du dann was zusammenbauen. Ja. Das ist dann nicht für die Ewigkeit der Text, ja. aber er ist für den Moment dann hoffentlich unterhaltsam, weil die Leute merken, ah, dieser Moderator, der eine Show macht, ja. der ja jeden Tag spielt in so einem Theater hat gerade was gemacht, was er nur heute Abend gemacht hat und was mit uns zu tun hat.
0: Naja, und der, der, der Punkt natürlich, der, der dazukommt, den ich, glaube ich, äh, extrem wichtig finde oder der halt so einen großen Effekt einfach auch hat, ist, ähm, diese, was du schon gesagt hast, neugierig zu sein und einfach in so eine äh, völlig äh, unübersichtliche Situation reinzugehen, was ja viele, ich sage mal, sich heutzutage im normalen Leben, gar nicht mehr trauen, also weil sie gar nicht mehr äh, wissen und sie sicher fühlen, äh, auf welche Bühne gehen sie da jetzt gerade und das ist ja etwas äh, und deswegen funktioniert das ja glaube ich so gut, dass du das A gut machst und dass das ja auch so einen extremen Aha-Effekt hat, weil man sagt so, oh Gott, wo kommt das denn jetzt her, ähm, weil du das natürlich dann auch nochmal anders verpackst und das ist glaube ich äh, extrem wertvoll einfach.
1: Ich versuche auch immer praktisch Zusammenhänge zu zeigen, da wo vermeintlich keine sind. Das macht am meisten Spaß. Ja. Also du hast sieben, acht Leute, hat man im Publikum interviewt ja? und das sind einfach Zuschauer in einer Varieté-Show oder in einem Comedy-Club, da mache ich die Nummer ja auch manchmal. Ja? Und vermeintlich haben die nichts miteinander zu tun und ich versuche, dass das Ganze mal einen roten Faden kriegt. Ich habe aber nur acht bis zehn Minuten Zeit die Geschichte zu schreiben, also muss der relativ schnell kommen, der rote Faden. Ja. Wenn ich den dann mal habe, freue ich mich richtig, weil dann schreibt sich dieser kleine Text von alleine, ja. weil dann hat er eine Logik, obwohl es doch nur ein Sammelsurium von Antworten ja.
0: eigentlich war. Vielleicht noch, ja, vielleicht noch wichtig an dieser Stelle zur Übersetzung äh, für die Zuhörer. Ähm, Martin geht durchs Publikum, ähm, macht da quasi seine Interviews mit den Gästen und äh, moderiert dann quasi den nächsten artistischen Act an. Äh, und während äh, dieser Act läuft, sitzt er mit auf der Bühne und schreibt dann diese kleine, feine Story was einfach schon vom Bild her super spannend ist. In der Mitte äh, wird gerade die Höchstleistung praktiziert und äh, Martin sitzt äh, mit seinem Laptop auf der rechten Seite und äh, tippt diesen Text herunter, was einfach äh, ein super spannendes Bild auch äh, zusammen ist. Ähm, ich glaube, einer, was immer wieder wichtig ist für Leute, die halt nicht in diesem Bereich arbeiten, hat Martin Quielitz als Moderator ein Ritual, wenn er auf die Bühne kommt. Also ist das immer gleich oder ist dir das egal, weil ist das genauso, wie du gerne in so unvoreingenommene Situationen reingehst, ist dir das egal und es gibt nichts, was Martin Quilz braucht, um irgendwie mit Energie auf die Bühne zu kommen.
1: Also es gibt sicher Leute, die einen ruhigen Alltag haben, bevor diese Show losgeht ja, oder ihr Theaterstück losgeht und die fokussieren sich dann extrem auf diese zwei Stunden Theater, Drama, auf Show und dann wollen sie Höchstleistung bringen als Artisten oder als Schauspieler, weil sie einen Monolog von einer Stunde da haben, die müssen sich ganz stark fokussieren, konzentrieren auf das, was da kommt und die versuchen sozusagen den Alltag loszulassen und ihre Energien zu bündeln auf die zwei Stunden. Bei mir ist es umgekehrt. Mein Alltag ist so wild und verrückt. Ich habe drei Kinder, ich kümmere mich um meine Mutter und um sonst wen. Ich habe eine große Familie. Ich entspanne auf der Bühne. Also äh, für mich sind diese Zwei-Stunden-Show der Moment, wo mich mal keiner anruft, wo ich keine E-Mails beantworten muss, hm. wo ich mich weder um Hausaufgaben noch um äh, gute Versorgung von Senioren kümmern muss, ja, sondern wo ich einfach mal zwei Stunden das mache, wo ich Bock drauf habe. Insofern ist es ein erleichtertes Aufatmen, ja. wenn der Jingle läuft und ich weiß, ach schön, die nächsten zwei Stunden sind entspannt. Und ich glaube, mit der Grundhaltung kann ich dann auch improvisieren. Weißt du? Das ist meine ja. Spielwiese. Das ist, wenn mein Sohn schaukeln geht. Dann ist endlich Kindergarten vorbei, Eltern nerven nicht. Er sitzt auf der Schaukel und macht er genau das, was er
0: will. Ich schaukle abends zwei Stunden mhm. auf der Bühne. Ja, das ist ja super spannend, weil viele denken ja wahrscheinlich, oh Gott, jetzt äh, würde bei Ihnen selber irgendwie die Schweißperlen auf die Stirn kommen und bei Martin ist es eigentlich so, er geht eigentlich sinnbildlicher quasi in die Sauna, um zu entspannen. Also man, ja, das ist ja äh, sehr spannend. Ähm, du hast ja auch ähm, vorhin schon kurz erwähnt, dass du ähm, auch selber äh, Coaching gibst, äh, dass du da auch Seminare hältst. Wie unterscheidet sich das für dich von der Arbeit her, wenn du halt da nicht, also das ist ja auch deine Bühne, aber du stehst halt nicht auf einer Theaterbühne. Gibt es da etwas, wo man sagt, so das, ist, das machst du, weil was für eine Motivation steht dahinter, weil du das einfach weitergeben möchtest und weil du da bestimmte Talente und auch Fähigkeiten weitergibst?
1: Also ich habe mich immer als Mittler gefühlt zwischen unterschiedlichen Welten. Ja. Unsere Firma heißt Kulturtransformer. Ja, das beschreibt das eigentlich auch so ein bisschen. Ich versuche immer zwischen verschiedenen Kulturen und das ist nicht nur Multikulti, das ist auch Musik und Artistik, ja, immer unterschiedliche Formen zusammenzubringen. Das ist ja typisch eigentlich auch für einen Moderator. Vielleicht ist es auch typisch für Sternzeichen Zwilling, ja, dass man immer versucht, verschiedene Welten zusammenzubringen. Und genau das mache ich im Workshop auf eine andere Art auch. Da schaukle ich nicht zwei Stunden wie auf der Bühne. Da bin ich tatsächlich extrem fokussiert und zwar auf die Leute, die davor bestehen. Ja, weil da geht es darum, Dinge, die ich aus meinem Leben von dreieinhalbtausend Bühnenauftritten und in Sendungen, die ich gemacht habe, mitbringe und trotzdem stehe aber mal ich nicht im Mittelpunkt, sondern ich habe nur die Erfahrung dabei und schaue mir an, was die, was mein Gegenüber da macht und versuche ihnen ein bisschen was mitzugeben, vielleicht aus meinem Leben, aus dem, was ich erfahren habe, wobei bei mir ein Workshop oder auch ein Coaching nie so ist, dass ich versuche, Leute zu formen, in irgendeine Richtung, in einen Raster zu pressen, das Gegenteil, ich schaue mir an, was machen die ja, klassische Musiker, mit denen ich arbeite. es können aber auch Leute aus Unternehmen sein. Ich, das sind immer mal auch Anwälte. Das waren aber auch schon Jugendliche. Das waren Dozenten, ganz bunt gemixt. Ja. Was haben die für ein Anliegen? Wo wollen die hin? Wie wollen die sich entwickeln? Und dann nehme ich nur das, was ich an denen sehe, wo ich sage, du hast ein tolles Profil. Du bist lustig, du bist sehr intelligent. Du bist entweder sehr ruhig oder sehr lebendig. Und das Profil müssen wir noch schärfen. Daran arbeiten wir jetzt. Und da kann ich dir vielleicht so mal kleine Mechanismen mhm. aus meinem Leben mitgeben. Und das macht einfach extrem viel Spaß, weil das sind Leute aus anderen Welten wieder, und ich lerne von denen auch immer was im Workshop, wenn ich mit denen arbeite. Weißt du, wenn ich da zwölf Schilisten habe und arbeite mit denen für diesen Musikwettbewerb Ton und Erklärung, da ziehe ich ja für mich auch viel raus. Ja. Die lernen vielleicht von mir, wie man Musikstücke moderiert. Ich lerne aber auch von Leuten, die irgendwie 20 Jahre an einem Instrument gesessen haben. wie Was das heißt, also wie man so fokussiert an einer Sache arbeiten kann. Weil ich, wie gesagt, Zwilling, Moderator, meine Antennen ja. gehen in alle Richtungen. Also es befruchtet sich gegenseitig. Ja. Und Improvisation, auch da im Kern. Die Leute sollen Mut haben zu fehlern. Das ist ein schöner Satz von einem Freund von mir, der eine Firma in Köln hat, Beruf für Zukunft, mit dem gebe ich Workshops zusammen. Traut euch was, springt ins kalte Wasser. Das ist nicht das, dass ihr da Schaden nehmt, weil ihr da nicht 100% gebt, sondern im Gegenteil. Hm. Da zeigt sich, dass ihr Persönlichkeit habt, dass ihr Humor habt dass ihr eingehen könnt auf Sachen, mit denen man vorher nicht rechnen konnte. Da sieht man euch als Persönlichkeit und nicht mehr als Funktion. Ja.
0: Aber ist das nicht gerade das, was auch heutzutage in der Gesellschaft unfassbar fehlt? Also wenn ich jetzt... Äh die auch nochmal diese Frage aufmachen würde, die ja im, im Wesen oder im Inhalt ja ganz viel auf das abzielt, was du gerade schon berichtet hast. Wenn du jetzt die Möglichkeit hättest, den jungen Leuten von heute, du bist selber Vater, was mit auf den Weg zu geben, was sollen sie machen, um vielleicht das zu finden, was sie können, um ihren Talent zu, zu, zu finden, wenn sie das noch nicht genau wissen. Was ist so dein, dein Kern, wo du sagst so, das würdest du jungen Menschen mitgeben, um in dieser schnelllebigen Zeit heutzutage trotzdem in irgendeiner Form ihren Weg zu finden?
1: Die Möglichkeiten sind heute viel mehr als früher, aber das war bei uns auch schon so. Also ich konnte schon aus viel mehr Sachen auswählen als meine Eltern, die in der Kriegsgeneration, also da aufgewachsen sind und kurz danach. Ähm, und das pflanzt sich sofort. Ja. Also man merkt, mein Sohn, mein zweiter, Alter, äh, der mittlere sozusagen alterstechnisch, der hat jetzt ein Praktikum in Südafrika gemacht. Die Möglichkeit hätte ich nie gehabt, meine Eltern mussten sozusagen noch in Länder einmarschieren, um da vielleicht ein Praktikum zu machen. <lacht> heute kann man etwas anders unaufwendiger reisen. Das heißt, ich, ich kann immer nur sagen, geht auf die Reise, macht das, nutzt diese Möglichkeiten, die ihr heute habt, lernt die Welt kennen ja, und äh, guckt, dass ihr da eure Sachen findet. Wenn jemand nach Kanada als Austauschschülerin geht, nach Neuseeland, wie das heute viele machen, oder wie mein Sohn in Südafrika war, außerhalb von der Familie, außerhalb von den typischen Netzwerken, ja. die man kennt, außerhalb von diesen Sicherheiten, die man hat, da findet man zu sich. Dann nimmst du Ideen mit und die bringst du mit nach Hause. Und das ist dann, äh, ja, das ist auch dann deins, kann man sagen. Ja das kommt nicht von den Eltern, das ist nicht aufgestülpt, da hat nicht die Schule gesagt, du musst aber, du brauchst Auslandserfahrung, das ja. knicken. Ja. ja, was da an sozialen Sachen entsteht, an Kompetenzen, das ist wichtig. Und wenn man sich ausprobiert, das heißt ja nicht zehn verschiedene Studiengänge anfangen und wieder abbrechen, aber wenn man mal reinschnuppert, und man rumguckt, ja. dann findet man genau sein Ding. Und das ist oftmals genau das Gegenteil von dem, was die Eltern von einem erwarten.
0: Ja, das stimmt. Kann ich ja selber total gut äh, äh, auch berichten von mir selber aus. Äh, du weißt es ja selber auch, äh, das ist teilweise ja auch nichts anderes als ein Generationskonflikt, der da einfach herrscht. Und äh, nun waren wir beide ja nun auch das eine oder andere Mal in, äh, auch in den wunderbaren Robinson-Clubs, die es so weltweit gibt. Und äh, was ja so äh, meine, äh, an, mein Anfang war, auch in dieser Welt irgendwie Fuß zu fassen. Und ich weiß auch heutzutage total genau, welchen die großen Stellenwert das einfach hat. Hätte ich das nicht gemacht, dann würden wir ja auch nicht sitzen heute. Ähm, und das hat einen ganz großen Anteil daran und hat für mich auch diese Welt geöffnet. Und das ist natürlich schon so. Meine Eltern hatten früher diese Möglichkeiten nicht. Und man merkt das halt auch da immer wieder, dass man da ganz viel übersetzen kann und muss auch heute noch. Und ähm, zum Abschluss ähm, möchte ich dir noch eine Frage stellen, ähm, die auch sehr persönlich ist. Ähm, ich hoffe trotzdem, dass es irgendwie eine Möglichkeit gibt, eine äh, gute Antwort mhm. darauf zu finden. Ähm, und zwar... Ähm, was war ein Punkt, wo du daran gescheitert bist und was hast du daraus gelernt? Und was hast du für die Zukunft davon Positives mitgenommen?
1: Also ich glaube, den hat man einmal am Tag, diesen Punkt. <lacht> Mindestens. Ähm, weil, also ich, das ist genau das, äh, die Frage ist, ob man es scheitern nennt nachher. Das ja. ist wahrscheinlich das Thema. Ähm, wenn man wie mit meinem Freund aus Köln, mit dem Michael, der was macht, was Mut zu Fehlern heißt. Ja? Dann könnte man über Scheitern reden. Man kann aber auch über Lernprozesse reden. Man kann über Wachsen reden. Ja. Also weil das ist ja genau das. Man wächst ja an den Situationen, wo man vermeintlich gescheitert ist. Ich weiß gar nicht, ob das dann immer Scheitern ist. Das, und da könnte man jetzt zehn Beispiele aufführen. Das waren, du wolltest in eine bestimmte Sendung rein, du bist da nicht reingekommen eine Premiere von einem Bühnenprogramm wäre nicht so, wie du es gedacht hast, sondern die Show war erst nach acht Wochen ja. so, wie du sie wolltest. Das kann man immer theoretisch Scheitern nennen, aber wenn man sich darauf einlässt, dass Sachen wachsen, dann müssen die nicht am Anfang 100% stimmig sein. Ja. Und man kann eben auch nach links und rechts abbiegen und das kommt bei in ganz vielen Lebensgeschichten aus vermeintlichem Scheitern.
0: Ja, Misserfolge.
1: Man wird irgendwo rausgeworfen, man hat einen Autounfall, äh, man hat eine Scheidung hinter sich. Das sind so viele verschiedene Bereiche ja. und das hat jeder von uns schon mal erlebt. Ja, ich glaube, du bist frisch verheiratet. <lacht> <lacht> Lass dir mit der Scheidung noch lange, lange ja, Zeit. Das ja, brauchst du ja, auch. Du hast ja. yes vielleicht eines von den anderen Erlebnissen ja, ja. gehabt. So, ich wollte nur sagen, natürlich sind das immer diese Brüche in Lebensgeschichten. Die machen die Leute auf Dauer spannend. Das ist das, was ich im Interview versuche herauszufinden. Und du merkst, ich lenke dann auch immer gerne ab als Moderator. <lacht> vom und also sagen wir mal so, familiär ist es auf jeden Fall so dieses Bühnenleben, wenn du viel unterwegs bist, und das ist man, wenn man in Varietés ist, ist man en suite, sprich man spielt monatelang im Stück unterwegs, das heißt, du bist zu Hause nicht präsent. Und da ja. sind aber Menschen, wo man präsent sein sollte. Das sind die Kinder, das ist die Beziehung, das ist Freundeskreis, Umfeld. Ja. Also, das macht einen Zwilling manchmal verrückt für mich, dass ich nicht überall gleichzeitig sein kann. Ich kann nicht gleichzeitig guter Vater sein, lange auf Tournee gehen, meine Beziehung dann noch lebendig füllen, meiner Mutter auch noch gerecht werden, meine Freunde und Freundschaften pflegen. Ich bemühe mich sehr, hm. aber das heißt, dass ich dann nicht mehr schlafe. Dann hat der Tag äh, 18 bis 20 Stunden ja. und in den restlichen vier Stunden pflege ich meine Augenfalten und die Ringe unter den Augen, die immer tiefer ja. werden. Ja.
0: Martin, ähm, das war nochmal eine sehr lange, tiefgründige äh, Antwort auf, auf diese Frage. Ähm, vielen Dank und äh, die Botschaft ist ganz klar, Leute da draußen, macht Fehler, ihr dürft auch mal scheitern. Und in diesem Sinne vielen Dank an Martin Quilitz äh, für die Zeit, für dieses äh, kleine, nette Interview.